0: Olá, ouvintes, que saudade, estamos de volta para a segunda temporada do nosso programa nesse ano de 2020, parte 2.
1: Aê, finalmente, essa gente parece que não quer sair das férias, pelo amor de Deus, cadê o podcast da galera? É porque a gente estava passeando. Foi bem de recesso, Karina Aragão? Foi
0: muito bom, né? Grandes passeios possíveis nessa quarentena. Banheiro, cozinha, quarto. a gente fica nesse, nessa troca de ambientes. Por isso, o Nadando na Modernidade Líquida está de volta para a sua segunda temporada, seu episódio 51, que pergunta a vocês, estamos dando palco para maluco? E
1: nós começamos conversando sobre o palco. Que palco é esse? E depois nos debruçamos sobre quem são os malucos que nós estamos enfrentando na vida, nas redes sociais. Na segunda parte, nós discutimos sobre as possibilidades de não dar palco para maluco e, ainda assim, não se sentir omisso, vendo as sandices e não fazendo nada. Vamos mergulhar?
0: Vamos, que eu tava com saudade. <risos>
1: A gente vem vivendo num momento muito difícil, muito estranho. Nós temos uma pandemia e no meio da pandemia surgem pessoas defendendo que não se utilizem vacinas. Já existia o um movimento antivacina antes da pandemia, mas na pandemia ter antivacina é uma loucura. Além disso, nós temos em pleno país, que é um verdadeiro bang-bang, pessoas que querem mais armas dentro desse cenário que já é caótico. Nós temos acompanhado esse fenômeno da extrema-direita falando as maiores barbaridades contra a democracia, contra o Estado de Direito, entre outras possibilidades. Então vem aí uma, uma sensação de que a sociedade... É, ficou meio doida, né? as pessoas ficaram meio doidas. Isso já há algum tempo. Né? Aquilo que a gente considerava como uma verdade, ou pelo menos aqueles elementos que a gente tinha em consenso, eles, de repente, se desmancharam. A gente está meio como Simão Bacamarte, lá no Alienista, olhando para todos os lados, a gente só vê gente doida, sem uma casa verde para onde a gente possa encaminhar esses esses neo malucos aí, e pior, com as redes sociais, esses discursos acabaram se tornando discursos extremamente difundidos, e há quem diga que toda vez que a gente reclama desse tipo de discurso, das maluquices que as pessoas andam dizendo, a gente está dando palco para maluco, e aí, minha amiga Karine Aragão, eu te pergunto exatamente nesse sentido. Vamos começar daí, o palco. Que palco é esse que a gente está dando para os malucos?
0: Nossa, você relatando o Simão Bacamarte, eu fiquei imaginando o que Machado de Assis escreveria se vivesse esses tempos de agora. Qual metáfora sarcástica ele criaria para gente? É, acho bacana, como você falou, a gente contextualizar esse palco e eu consigo ver três tipos diferentes de palco de maneira generalizante, que a gente tem dado para esses malucos. né? Vejo um palco relacionado às nossas redes sociais, às nossas redes sociais privadas, aos nossos perfis privados. Vejo um palco que a gente tem dado considerando quem consegue, quem organiza e quem limita o que, que pode aparecer nessas redes sociais, ou seja, as pessoas que são responsáveis pela gestão do que aparece ou não no YouTube, no Facebook, Twitter e as outras redes, e vejo um palco que é relacionado à atuação midiática atualmente. Então, assim, se a gente for analisar cada um por partes, quando eu falo das nossas redes sociais, dos nossos perfis privados, o que, é que eu tenho percebido muito que acontece? né? Esse maluco, ou esses malucos, vem a público, né, saltam barbaridades, como você falou, e a gente, numa sensação de indignação, muito confrontados com, aquela, com aquele absurdo, a gente acaba compartilhando esse vídeo, essa fala nas nossas redes sociais, sem entender que a gente está caindo aí numa lógica da cybercultura, do caos digital, dessa engenharia do caos, que é compartilhar e viralizar esses vídeos, essas falas absurdas, porque nesse momento não adianta que a nossa intenção seja benéfica. Eu, muitas pessoas me falam assim, ah, eu compartilho porque eu fiquei tão revoltada, eu fiquei tão indignada, que era a minha maneira de dizer que eu não concordo com aquilo. Mas os algoritmos não entendem a sua intenção. Os algoritmos entendem o quê? Esse absurdo viraliza. Esse absurdo dá ibope. Os
1: algoritmos estão naquela velha máxima. Fale mal, mas fale
0: de mim. Exatamente. Então, a nossa intenção nisso, por mais que a gente tenha uma, né, uma, uma intenção mega positiva, isso não está acontecendo na prática. A gente está dizendo que esse absurdo é legal, que esse, abertu, que esse absurdo engaja. Então, muitas vezes, a gente abre espaço das nossas redes privadas e faz com que as nossas redes privadas sejam palco para essas discussões, para essas falas absurdas. E o que eu acho interessante da gente perceber também é o quanto isso é maléfico. Porque Quando a gente vai viralizar uma fala, um vídeo absurdo, a gente, na verdade, está se distraindo de pautas que a gente deveria discutir. A gente dá mais atenção para as coisas das quais a gente discorda, do que para coisas com as quais a gente concorda, né, com, com pautas que, seriam, é, que teriam que ser levadas a sério no debate público. Então, de repente, quando a gente fala, por exemplo, da vacina, a, a fala de tomar vacina e virar um jacaré gerou vários memes, gerou a indignação de muita gente. Então, essa fala repercutiu mais do que o trabalho das pessoas na Fiocruz, né? Um trabalho dia e noite para fazer com que essa vacina pudesse chegar até a gente. Então, a gente deu mais peso para uma fala absurda, do que para quem estava trabalhando lá incessantemente para que a gente pudesse começar a vacinação. A gente dá mais peso, de repente, para as fake news que rolam em relação à vacina e que deixam a gente um tanto quanto indignado, do que para a cobrança de um plano de vacinação. Então, essa cortina de fumaça que a gente vai criando e a gente, infelizmente, por mais que a gente tenha uma boa intenção, acaba participando dessa cortina de fumaça, distrai a gente da seriedade do debate público.
1: Mas você acha que a gente vai criando essa cortina de fumaça ou que essa cortina de fumaça ela é espontânea ou que tem alguém ou várias pessoas, grupos, que fazem isso propositalmente?
0: Que tem, com certeza, vários grupos que fazem isso propositalmente. né? Esse maluco... Não é um maluco irracional, é um maluco que vai fazer entendendo essa engenharia do caos. Sabe-se que isso viraliza e sabe-se que isso causa distração no debate público. Eu diria que a gente embarca nessa distração e muitas vezes sem essa noção de que a gente está fazendo isso.
1: É, o, o Steve Bannon foi um conselheiro da presidência do Trump, inclusive foi o sujeito que ele perdoou no seu último dia como presidente dos Estados Unidos. Ele é apontado como o sujeito que criou essa ideia de comunicação de massas, utilizando a viralização através da indignação das pessoas. Há um método por trás disso criado por ele, que é repetido aqui no Brasil pelos membros desse governo estranho que nós temos, para dizer o mínimo, é, é o mesmo Leonardo método. Leonardo
0: Sherman voltou eufemístico das férias dele, ó.
1: Claro, claro, Mais calmo, descansei. O método é baseado na criação de uma ideia estapafúrdia, uma fala absurda, algo que vai chocar bastante as pessoas e por isso mesmo aquela mensagem vai acabar chegando aonde interessa, o que é, na verdade, aquele grupo ou aqueles grupos que aceitam aquelas ideias. A gente pega uma ideia louca como terraplanismo. Terraplanismo é uma ideia imbecil que já está mais do que comprovada a sua nulidade. Mas se a gente fala isso num círculo que aquilo um círculo que, a, que essa ideia não seja aceita, é claro, vai ter gente falando, vai ter gente contestando, vai ter gente expondo que aquilo está errado, mas também vai ter alguém que vai ter sensibilidade para essa ideia, que vai achar a ideia boa, que vai falar não. Sabe que esse cara tem razão? Que
0: vai ser por essa ideia. E é assim
1: sim. que se elegeu Donald Trump nos Estados Unidos e que se elegeu o nosso incrível, para dizer o mínimo, governo atual.
0: E é por isso que eu diria que não dá hoje em dia para a gente simplesmente falar. Ah, eu não entendo de internet. Eu não, não, ah, não, não entendo dos malefícios de ficar repassando mensagem, de compartilhar mensagem, sem ter verificado a veracidade dessa mensagem, porque a gente. as nossas ações em rede social elas influenciam, inclusive, as eleições. Então, não dá para a gente querer viver naquele né, naquele ideal de ah, eu não ligo, não sei o que está acontecendo. Não é para mim entender da engenharia do caos. É para todo mundo. A gente precisa entender como isso funciona até para trazer questões para o debate. Além desse palco das nossas redes privadas, né, eu pontuei, por exemplo, quando o Facebook, quando o YouTube o Twitter se colocam como palco desses absurdos, desse, desses absurdos, desses malucos também, quando eles permitem, por exemplo, que vídeos sejam colocados nas suas plataformas, vídeos no movimento antivacina, em qualquer tempo e principalmente no momento de pandemia. Então, o que, que o YouTube, por exemplo, está fazendo? Ele está sendo palco para uma ideia que é uma política de morte. Né? Ele está participando disso. Ele está se permitindo ser um palco para esse discurso. Então, eu acho interessante a gente questionar isso, porque isso vai de acordo até com questões legais. Porque muito se fala, ah, porque eles têm que ter, eles são um espaço democrático. Eles são um espaço a favor da liberdade de expressão. Então, vamos entender se a liberdade de expressão é um discurso antivacina, né? existe aí uma fala que não, não tem uma articulação coerente.
1: Essas empresas têm feito isso, mas não só elas. As empresas tradicionais de jornalismo também têm dado espaço para esse tipo de discurso. Inclusive com jornalistas proeminentes, defensores de comportamentos e ações anticientíficas.
0: Sim, é uma questão que a gente precisa levantar, inclusive quando a gente tem, por exemplo, é, tweets apagados do Donald Trump e do nosso atual presidente, Bolsonaro, é, o Twitter está errado de apagar um discurso anti-vacina, porque eles são livres para se expressarem, quando a gente tem o um discurso do Donald Trump, por exemplo, retirado, né, é, ele estava no ar dizendo da, da, da sua, que a sua perda seria por é, as eleições serem fraudadas. Ele foi retirado do ar ao vivo. Será que isso está brecando a liberdade de expressão dele?
1: É, na verdade, não está brecando a liberdade de expressão. Teoricamente, o papel do jornalismo é defender a verdade. Ainda que a verdade seja bastante complicada de ser determinada, não é uma coisa simples, mas o papel do jornalismo é defender a verdade no sentido de que é preciso trabalhar para se definir um, o mais proximamente que seja possível a, a, aquilo que está sendo informado como verdade. Então, no momento em que um, uma pessoa faz uma declaração falsa, não é obrigação do jornal aceitar aquela declaração. O problema é que a grande maioria do nosso jornalismo presente nas redes e na televisão, e também o jornal impresso, é jornalismo declaratório. Não são muito numerosos os jornalistas e as jornalistas que vão atrás da notícia e que fazem o trabalho de pesquisa para comprovar aqueles elementos que estão sendo declarados. O que, em geral, se faz é entrevistar um, entrevistou outro. Muitas vezes, essas entrevistas chapa branca, sem fazer uma pergunta que seja um pouco mais incômoda para aquela pessoa que está sendo entrevistada e foi, e se coloca isso no ar como, é, como se fosse a verdade. Pior, dá uma legitimidade, porque a primeira coisa que o maluco mesmo fala é, poxa, olha lá, tá lá no jornal tal, quando é a favor das suas ideias, porque quando é a Contra as suas ideias, eles dizem que tal jornal, esse, aquele, aquele outro, é um lixo que não serve para nada. Então, aliás, disso vem uma outra, uma outra questão importante. Voltando a Simão Bacamarte. Belo momento, Simão Bacamarte chega à conclusão, se ele é o diferente, ele é que é o maluco. E a gente, será que não pode chegar a essa mesma conclusão também, não? Ou melhor, quem são esses malucos? Já falamos qual é o palco que a gente está dando para os malucos, mas quem são esses malucos, Karina Aragão? Você é maluca?
0: Não, é bacana que a gente vê que, que a ideia de maluquice, ela está muito relacionada a uma ruptura, né? Maluco é aquele que rompe com alguma coisa. Só que como não dá para a gente tratar quase nada na nossa vida como generalizante, romper com algumas regras pode ser considerado algo benéfico quando você traz algo positivo para o debate público. E pode ser considerado algo bem, algo bem maléfico quando você se vale dessa ruptura para tentar validar falas suas, por exemplo, sexistas e racistas. Você falou do Simão Bacamarte, e aí me trouxe a memória agora, como a gente conversava aqui nos nossos bastidores, da maravilhosa Clarice Lispector, né, que eu já me declarei várias vezes aqui, fã dela. Sempre que pode eu faço referência. E quando ela escreve o Perto do Coração Selvagem, que é o livro de estreia dela, ela é considerada pela crítica doidinha. Essa é a avaliação. Ela é doidinha por escrever desse jeito. E a gente fala dessa ruptura dela com o que se fazia na época, que era uma leitura, uma literatura mais objetiva e mais realista, como algo atualmente benéfico. Ela rompeu com os padrões, ela trouxe uma literatura intimista, ela trouxe o existencialismo para a escrita dela. Então, esse, essa seria uma maluca beleza, né? Um, um, um maluco legal, uma maluca legal. E tem esses outros malucos que vão se valendo dessa possibilidade de romper para essas questões ruins, né? Então, é sempre bom a gente analisar. A gente não pode parar no maluco. Maluco por quê? E tem, tem várias questões que vão gerando em torno disso. Inclusive, a ideia de verdade que você trouxe. O que eu digo não é mais confrontado, eu acho que muito desse discurso Que acaba proliferando Acaba sendo compartilhado Atinge muitas pessoas em vista disso Então é, a gente está falando do jornalismo declaratório Uma dada pessoa faz uma afirmação E ela não é confrontada Em relação a isso É verdade porque ela falou É uma auto-verdade né? Seria esse maluco que adapta a realidade porque ele quer E um grupo de malucos que acreditam nisso
1: Um pouco da, de verdade História da verdade eu acho interessante aqui né Inicialmente se a gente pegar lá na Idade Média, numa filosofia muito voltada para as ideias de cunho religioso, a cristandade, o catolicismo, a gente pode dizer que existia uma, uma visão de verdade em que a objetividade era mais importante do que a subjetividade. Ou seja, as pessoas acreditavam numa verdade que era plena, que era absoluta e que ela existia. Só cabia a gente achar a verdade, encontrá-la. Era isso. Isso tem um monte de problema, porque é claro que essa ideia de que existe uma verdade plena, absoluta e que não, não pode ser contestada, ela acaba dando vazão para a criação de ideias que são sob medida para os grupos dominantes. Sendo assim, com o tempo e com os estudos da área da linguagem, de outras áreas, principalmente na área da filosofia, essa visão de que a objetividade era mais importante que a subjetividade, ela foi dando espaço para uma outra visão. A visão de que a subjetividade era tão importante para a determinação da verdade quanto a objetividade. Ou seja, os fatos em si, eles ficariam em segundo plano. E em primeiro plano viriam as narrativas sobre os fatos. Logo, é bem provável, é bem possível que as pessoas, ao narrarem uma determinada questão, um fato, elas acabem colocando junto com aquilo outras ideias que não apenas aquilo que aconteceu. Ah, mas então quem vai conseguir é, dizer, falar, relatar somente aquilo que aconteceu? Ninguém. Não é possível. Então, o melhor que se pode fazer é tentar confrontar vários vieses, vários pontos de vista, várias provas e evidências para que a gente possa tentar chegar o mais próximo possível daquilo que aconteceu de verdade. Eu digo aconteceu de verdade porque eu venho da área da história, e o que a gente quer é encontrar o, o que aconteceu de verdade, e isso nem sempre é tão simples.
0: Ou seja, Capitu traiu Bentinho ou não? Essa é, a é, olha aí.
1: A existência dessa discussão é, é exatamente nesse caminho que eu estou traçando aqui. E aí esses malucos, não a ideia do maluco de uma maneira geral, esse termo em si já pode ser discutido, mas a existência desses malucos em especial, terraplanistas, antivacina, extrema direita, enlouquecida e, e por aí vai... Para quem não tem uma imagem, é só olhar as fotos da invasão do Capitólio, que você já vai ter uma imagem do que, que a gente está falando. Esses malucos, eles utilizam exatamente essa ideia. Não existe verdade, não existe fato objetivo, só a opinião importa. Então, se só a opinião importa, eu vou, fazer, vou, vou falar o que eu quiser do jeito que eu quiser. Só que... Uh, uh, os teóricos que chegaram à conclusão de que as narrativas que são importantes, eles não diziam que só a opinião importa. Não era isso que eles estavam falando. Não era esse o ponto. Mas é essa a interpretação desses grupos. E, e que são grupos marcados por dores intensas. Esses malucos de hoje em dia, eles surgiram de um momento de esgotamento do modelo capitalista. São pessoas que estão assustadas, estão amedrontadas com a intensificação das desigualdades, a intensificação das, das desigualdades que vem sendo contestada, é, essa desigualdade vem sendo contestada tanto no seu viés econômico e social, basta lembrar das ocupações, desde a ocupação de Wall Street e de outros lugares do mundo, a intensificação das desigualdades também tem levado ao aumento da contestação às desigualdades do campo identitário, né? todo o movimento negro nos Estados Unidos, por exemplo, ou mesmo aqui no Brasil. Ao mesmo tempo, nós temos uma ameaça clara ao modelo de desenvolvimento capitalista presente na crise climática, que, por sua vez, motiva, mas não só isso, é, é, as crises migratórias, que são motivadas pela crise climática, mas por outros problemas que acontecem ao mesmo tempo, crises migratórias seríssimas, como o caso no Haiti, como é o caso na Síria. Ao mesmo tempo, nós temos uma crise de representatividade política seríssima, a gente não acredita em quem está ali, é um modelo de política que não chega a realizar uma solução plena para os problemas que a gente tem, mas ao mesmo tempo a gente não tem um outro modelo. Além disso, as novas tecnologias tornaram todos nós, seres humanos, ferramentas obsoletas, nós estamos, dependendo da nossa eh, profissão, numa obsolescência programada mais precocemente ou menos precocemente, mas é inegável que toda a nossa atividade profissional, todo o nosso trabalho será substituído por alguma máquina em algum momento. E isso assusta as pessoas e faz com que elas abracem qualquer pensamento imbecil que vê pela frente
0: qualquer figura salvacionista qualquer
1: ideia salvacionista qualquer mito com uma ideia idiota, se torna uma pessoa a ser seguida Vides Tema. opa, isso aí é pra quem tem idade, hein Sassamutema, se você não conhece vai, vai no Dr. Google, eu só, eu só falo uma coisa, eu não conheço eu...
0: eu só falo que eu não e conheço eu...
1: Ah, se você nunca ouviu, e eu vai procurar lá, Grande Lima Duarte. Então, nós temos um, uma situação gravíssima, e o nosso combate a essas ideias acaba fazendo com que essas ideias acabem chegando mais longe. E disso é, é que nós temos que tratar, principalmente, na nossa segunda parte. Afinal de contas, pela primeira vez no ano, podemos dizer... E agora, José? No início do nosso podcast, nesse ano 2, segunda temporada.
0: Segunda temporada de 2020 também? Porque é nisso que a gente está, 2020 parte 2. É,
1: 2020, o ano que não terminou, parafraseando o livro do Zuenir Ventura, sobre 68. É, nós começamos com uma enquete perguntando o tema desse episódio. A gente está dando palco para maluco? E a percepção das pessoas que nos seguem, que estão lá acompanhando as publicações do nosso podcast, é que sim, a uma grande maioria votou que sim. Muitos entendidos nos algoritmos dessas coisas todas aí que envolvem a viralização ou não de ideias na internet, dizem que a saída é matar essa gente de inanição. Não compartilhar, não comentar, não interagir com essas publicações. Dizem, não alimente os trolls. Ok, não vamos alimentar os trolls, mas essa não é uma opção confortável. Porque toda vez que a gente não alimenta os trolls, que a gente não comenta, não compartilha e não se coloca, vem uma sensação de que a gente está se omitindo. Então eu te pergunto, Karina Aragão, a gente não compartilha? É eficaz não compartilhar? Ou a gente está se omitindo?
0: É eficaz compartilhar, mas é um não compartilhar consciente. Né? Saindo daquele romantismo de achar que porque eu não vou compartilhar, esses malucos vão desaparecer. Então, é um não compartilhar consciente de que você não está sendo palco para aquilo. Então, a gente precisa fazer uma outra coisa. Né? A gente fala muitas vezes aqui que a vida adulta ela é lidar com frustrações. Então, é lidar com essa sensação de que não é uma escolha fácil, né? Vai dar aquela sensaçãozinha na gente de que a gente não está fazendo nada. Parece que, com até um episódio que a gente já fez, que a gente está silenciando e concordando. Mas, na verdade, quando a gente não compartilha, a gente não está dizendo para esses algoritmos que esse vídeo merece BOP. E aí, quando eu falo que a gente pode fazer uma outra coisa nesse lugar eu compartilho aqui uma, agora uma, compartilhar uma coisa boa, uma experiência que eu comecei a fazer e que tem dado certo, que eu tenho percebido que talvez as pessoas se tornam uma, é, é, tem visto esses conteúdos e tem ocupado certos espaços com esses conteúdos, até com, com diálogos né, pessoais comigo e, e tirando, na verdade, lugar de, desses vídeos de, de conteúdos absurdos. Sempre que eu me def paro, por exemplo, com uma fala como a gente teve do nosso vice-presidente, de que no Brasil não há racismo. Claro que dá na gente aquela indignação. Né? Como assim você diz que não há racismo no Brasil? Né? Onde você está vivendo? 1984 de Oro? É, mas em vez de viralizar esse vídeo, de compartilhar esse vídeo naquela sensação de indignação, o que, que eu penso? Ok, ele disse o que não há racismo. Que conteúdo eu posso compartilhar nas minhas redes? Que discussões eu posso suscitar nos meios em que eu convivo que falem sobre racismo estrutural? Então, em vez de trazer o vídeo do, do vice-presidente, eu faço uma postagem sobre Silvia Almeida, que escreve sobre racismo estrutural. Eu, nas minhas aulas, vou trabalhar um conteúdo que fale sobre Casa Grande e Senzala e o mito da democracia racial que é elaborado nesse livro da década de 30. Então, eu tra... tento trazer sempre um conteúdo de confronto. Sai um pouquinho daquela ação que se dá naquele momento que a indignação está latente e bota o nosso corpo quase é quente de tanta raiva para pensar o que, que eu posso construir em cima disso. Então, eu me tiro dessa ideia de um compartilhamento de um conteúdo ruim e compartilho, na verdade, um conteúdo de confronto a esse na tentativa de que ele ocupe mais espaço. É claro que, de novo, comecei aqui falando que a vida adulta, ela não pode ficar no romantismo. Eu tenho consciência de que isso é muito pouco. Eu tenho consciência de que eu sou um indivíduo que esse, esse problema a gente precisa resolver de maneira coletiva. Mas o que, que eu posso fazer de hoje para amanhã? Qual ação que eu, que eu posso executar a curto prazo? Então, essa é uma saída que eu vejo para a gente, por mínima que seja, ou uma a gente faz muito uma metáfora aqui com pescaria, né? É uma pescaria de vara, não é uma pescaria de rede, mas ok, é o que eu consigo fazer de hoje para amanhã e é num campo delimitado, é uma ação prática, embora eu saiba que a gente precisa de, de algo coletivo. Né?
1: É um excelente começo, mas é, essa ação de não compartilhar o que foi dito de absurdo e tentar compartilhar. Alguma outra ideia dentro daquele mesmo tema, para mim, carrega o problema de manter a escolha da pauta na mão dos grupos que controlam esses caminhos da maluquice. Essas estratégias diversionistas. Porque, na verdade, nós estamos é, enfrentando grupos que utilizam estratégias de discutir alguns assuntos para evitar que se discutam outros assuntos. E de discutir alguns assuntos de uma maneira específica, em vez de discutir de outra maneira específica. Então, a, a, a questão é muito simples. Eu invento um troço doido, vamos pensar assim, cloroquina. Eu invento um troço doido, cloroquina que é um remédio que serve para uma coisa e inventaram de usar para outra coisa. Eu invento um troço doido, né? ah, tentaram lá algum dia, de fato, mas já está mais do que dito que não serve. E, e isso faz com que eu não discuta o que eu tenho que discutir. Plano de vacinação, compra de vacinas, medidas de distanciamento social, utilização de máscaras, toda a política pública de contenção na pandemia que não foi feita. Então, eu, eu discuto um troço doido e aí fica todo mundo conversando sobre aquele troço maluco, e em vez de discutir o que tem que discutir. Eu discuto se a pandemia vai atacar ou não a economia, em vez de discutir que a economia só está num buraco cada vez maior a cada dia que passa desde antes da pandemia. Porque o governo é incapaz de fazer qualquer coisa que seja para desenvolver a economia do país. Então, nós não podemos, na minha visão, essa estratégia que você propôs, Karine, ela é boa, mas ela, não, ela é incompleta, porque falta a ela, na minha visão, a necessidade de controlar, falta a ela a intenção de controlar a pauta, o mais interessante é controlar a pauta, então o que eu gostaria de fazer e que eu tento fazer é ser autônomo, é o que a gente faz nesse podcast aqui, a gente é autônomo, vez por outra a gente pode até falar do assunto do momento mas muito mais é, propor o assunto que a gente quer na Concordo hora que a gente até quer. até porque... Na hora que a gente a, sente ser necessário, ser importante. Até porque esse
0: controle importante. de pautas é um risco, é um malefício que a gente está correndo, porque o maluco não é só mais o tio do pavê. O maluco é o presidente da república, então a gente corre outros riscos.
1: É um tio do pavê que está com, com a caneta na mão e com poder para caramba é o, o e o e, e mesmo o seu tio, que é o tio do pavê, e se ele é dessa maneira, ele está sendo municiado, alimentado, e principalmente manipulado por grupos poderosíssimos.
0: Não, é, é o que eu ia complementar é que, assim, você deu o exemplo da, da questão da, da cloroquina e do, do movimento antivacina, e que a gente deveria sair dessa pauta do plano de vacinação, até porque, como a gente colocou na primeira parte do episódio, tá? E aí eu concordo exatamente com essa questão, mas eu acho que ainda assim dentro desse, dessa ideia de compartilhar, confrontando, dá pra gente fazer. Em vez de eu postar, de eu compartilhar e eu falar, né, com os meus amigos mesmo fora de rede social, de ficar debatendo a cloroquina, o meu discurso já é o plano de vacinação. Toda vez que sai da cloroquina e que surge esse assunto, o meu assu a minha tematização não é em cima de comprovar que a cloroquina não é eficaz, é em cima de cobrar um plano de vacinação. E aí eu venho eu me lembro muito de um artigo que a Eliane Brun escreveu recentemente, que ela disse que hoje a gente está precisando, a gente precisa às vezes explicar que laranja não é cadeira. Então, muitas vezes a gente está tendo que ir lá atrás para explicar que laranja não é cadeira e atrasa um debate que deveria estar, tá, na verdade, preocupado com a distribuição das laranjas, em vez de falar que laranja não é cadeira.
1: Exatamente. A gente não tem que ficar discutindo se a Terra é plana. Até não é plana, pronto, é só isso que tem que ser dito. Ah, mas eu, quero, eu tenho um argumento maravilha, é só você voltar alguns séculos e ir lá discutir com, com Galileu Galilei, com Copérnico, manda ver lá.
0: Faz uma sessão de regressão.
1: Não vou, não vou ficar voltando a esse assunto. E aí a mesma coisa serve para outros assuntos que as pessoas querem discutir. Se houve ou não ditadura militar, é óbvio que houve se cloroquina funciona, não funciona, é simples, é assim, não tem porquê, Ah, mas um sujeito escrever um texto sobre isso autonomamente, beleza, manda ver, agora, ficar a reboque dessas estratégias, nessa cortina de fumaça que é lançada ao tempo todo, para não se discutir o que interessa, não vale a pena, e a gente aqui também controla, inclusive o nosso tempo. E, infelizmente, o nosso tempo acabou, Karine. Ah. Puxa vida. <risos> Mas queremos agradecer a todas e todos que vêm ouvindo o nosso podcast, mesmo nesse período em que ficamos afastados de férias. E pedimos encarecidamente que vocês nos deem likes, favoritar, Aperte o coraçãozinha, o dedão positivo ou qualquer coisa que tenha por aí, porque isso ajuda a nossa divulgação.
0: Muito obrigada, gente, por terem acompanhado a gente na primeira temporada e aguardem nossas novidades na segunda temporada. A gente está cheio de novidades. Um beijo e até semana que vem.
1: Pessoal. É triste dizer isso, mas a pandemia não acabou. E pior, aqui no Brasil estamos no momento mais grave da pandemia. Sendo assim, cuidem-se, usem boas máscaras, mantenham o distanciamento social, fiquem em casa se possível e até semana que vem.
0: Faltou achar, tem a curva, Leonardo chamou. Achar
1: tem a curva, achar tem a curva, por favor. Tchau, pessoal, até semana que vem.